1: que abrimos a la educación infantil. Bienvenidos a este programa número 107 en el que vamos a tener las, eh, los siguientes contenidos. En primer lugar, en la entrevista con el experto vamos a hablar de algo preocupante. Vamos a hablar con el presidente de Agadei, que es eh, presidente de la Asociación Gallega de Escuelas Infantiles, Fernando Roland, y nos va a hablar de, como decía, algo muy preocupante que son las escuelas pirata. Son escuelas que no cuentan ...con la aprobación oficial ni con licencias y que están acogiendo a niños como si fuesen escuelas infantiles cuando no lo son. Vamos a hablar con él de lo que ocurre concretamente en Galicia pero también extensivo a, a toda España... ...que nos va a acercar datos y cómo detectar esas escuelas y además qué podemos hacer para denunciarlo... Un tema, como digo, muy muy preocupante. Contaremos también con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos trae un estudio sobre la importancia de leer cuentos a los más pequeños y también nos acercará ese menú, por así decirlo, que eh, tendremos en el próximo congreso de AMEI. Marisol Justo contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y para finalizar lo haremos con un cuento. Nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, e en Spreaker, en iTunes, también a través del canal de YouTube y eh, si queréis poneros en contacto, muy fácil, rincóninfantil.org ORG. Comenzamos, por cierto, que se me olvidaba, también a través de Radio Sapiens, todas las semanas emiten nuestro programa. Así que ahora sí, comenzamos este programa número 107, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando de las escuelas pirata con Fernando Roland, aquí en el Rincón, la educación infantil.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Desde que comenzamos el programa, siempre hemos dicho que los primeros años de vida de los pequeños son fundamentales. La educación, pese a que eh, ...a nivel del ministerio... ...o el gobierno no le dé la importancia que tiene... Eh, ...las etapas 03 y 36 son sumamente importantes... ...de cara al futuro de, de las personas... ...por ello eh, tenemos que tener especial cuidado... ...no nos tenemos que tomar a risa... ...la educación de los más pequeños... ...no es llevarlos simplemente a un lugar donde van... ...mientras que los padres van a trabajar... ...y otros los llevan simplemente por descansar de niños... Y no, debemos llevar a la escuela a los niños a, a que aprendan, a lugares reglados con eh, toda la, la seguridad, eh, que nos lo puedan garantizar, seguros, en fin, toda una serie de cosas que eh, reúnen las escuelas legales. Porque hoy vamos a hablar de escuelas piratas, que tristemente... ...están proliferando en los últimos tiempos... ...y para ello tenemos a Fernando Roland... ...el expresidente de Agadei... ...en la Asociación Gallega de Escuelas Infantiles... ...Fernando, muchísimas gracias... ...por estar aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Encantado, David, un saludo.
1: Bueno, ¿cómo podríamos eh, definir de alguna forma... ...una escuela pirata?
2: Bueno, una escuela pirata... ...es un centro que se abre... ...sin ningún tipo de licencia... ...normalmente se suelen camuflar como ludotecas cuando ni siquiera son ludotecas o como centros de ocio. Normalmente un centro reglado, un centro que está autorizado, tiene el sello de centro escuela de educación infantil. En Galicia las escuelas de educación infantil tienen una normativa muy clara y muchísimas veces pues está, se está esa normativa no se está cumpliendo.
1: Uh -huh. Bueno, ¿se hace todo lo que se puede, todo lo posible... ...en manos del, del gobierno, del ministerio... ...por detectar las escuelas pirata?
2: No, qué va. Ojalá fuera así. Sería muy fácil acabar con estos centros ilegales... Eh, ...pero normalmente solo funcionan... ...solo las inspecciones funcionan a través de denuncias previas. El cuerpo de inspectores, por lo menos en la administración en Galicia... ...el cuerpo de inspectores pues es un cuerpo que tiene muy poca personal... ...que está pues, sobrepasado de trabajo y solo funcionan a base de, 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 de denuncias e incluso esas denuncias eh, pues tienen un, un trámite muy complejo, muy largo y a veces una denuncia de un centro que está incumpliendo y, y que se puede saber que está incumpliendo pues a lo mejor a través de las redes sociales, de la publicidad que hacen pues a lo mejor eh, pues hablando con los padres de los niños que entran en ese centro ya sabe que entran bebés, que no pueden tener bebés pues a veces tardan a lo mejor seis meses o un año incluso en poder cerrar un centro ilegal
1: bueno, ya lo decía yo en la, en la presentación, ahora hablaremos de, de los peligros a los que se pueden enfrentar los, los padres. Pero más allá de los peligros eh, meramente físicos, eh, en la, como decía yo, los seis primeros años de vida de los niños son fundamentales y la educación en esos seis primeros años eh, también lo es. Nosotros siempre lo hemos defendido, incitamos a la gente a que lleve a las escuelas porque van a aprender cosas diferentes a lo que le van a enseñar los los papás en casa, ¿no? Eh, este es otro motivo también, ahora entraremos en, en los otros detalles, pero este es un motivo importante para llevar a, a, a los pequeños a un sitio de garantía, si no a cualquier sitio, ¿no?
2: Pues claro, lógicamente, a ver, el cerebro de los niños es un cerebro muy plástico, en los últimos años de vida, pues como decimos siempre, los niños son como esponjas, realmente, pues... ...unos hábitos, unas costumbres... ...y aprender una serie de, de valores... ...a veces es muy importante... Y, ...y claro, que el centro esté autorizado... ...que tenga un personal con una titulación... ...es importante porque... ...no sabes dónde puedes meter a un niño... ...si lo dejas en un centro que realmente... ...pues no sabes si la persona que lo está atendiendo ...tiene una titulación o simplemente... ...pues le gustan los niños, como dice muchas veces... ¿no? Entonces, es importante que el centro esté autorizado.
1: Fernando, eh, ahora sí, ¿a qué peligros eh, se enfrentan muchos padres a llevar a sus hijos a este tipo de escuela? Que muchas veces yo creo que ni se imagina lo que les puede pasar, ¿no?
2: Pues sí, mira, muchas veces, realmente, la mayoría de las veces los padres pues son las víctimas en este caso. No, no, no los niños, sino los padres. ¿Y por qué? Pues porque los padres no saben, muchas veces, están llevando a sus hijos a un centro ilegal muchas veces es el primer problema que nos encontramos a veces la administración pues no, no aclara exactamente cuál es la única palabra para definir un centro legal entonces se juega con, con nombres alternativos de alguna forma y los padres están muy confundidos muchas veces entonces realmente no saben cuál es un centro legal y cuál es ilegal un centro ilegal pues no tiene que cumplir ningún tipo de normativa no la cumplen en cuanto a ratios en cuanto a instalaciones en cuanto a titulación como hablábamos antes entonces es importante que que estén autorizados, porque, claro, esto, nosotros tenemos una serie de, de inspecciones que nos controlan todo eso, que es lo más importante para que los niños estén seguros en una escuela.
1: Eh, ¿Se ha podido constatar alguna mayor incidencia en del problema en, en el ámbito rural que en la ciudad?
2: No, realmente suele ser al revés. Suele ser en las ciudades donde hay más centros ilegales que en, las, que en la zona rural. Aunque lo están proliferando pues a lo mejor un tipo de escuelas porque ahora se habla mucho de pues a lo mejor de montessori, pues a lo mejor de Rey y Emilia que son corrientes eh, educativas que parece que, que, que las descubrieron ahora y llevan muchos años y todas las escuelas trabajamos pues en parte con, con ciertas con ciertas eh, influencias de esas, de estas de corrientes pedagógicas. pero parece que sí que es verdad que en, los, en, las, en las zonas rurales pues a veces se abren pues escuelas escuelas bosque les llaman a veces pues, un poquito estén en contacto con la naturaleza pero realmente no están adaptadas en ningún momento a que los niños puedan jugar con seguridad en esos centros y aprender con seguridad.
1: ¿De qué se sirven? Porque, según he podido leer, bueno, en ocasiones, si los inspectores eh, no ven que están entrando niños a un determinado local, ni siquiera pueden entrar a hacerla en la inspección, ¿no?
2: Sí, sí eso es justo lo que estás diciendo. A ver, en, en este caso, sobre todo cuando son eh, domicilios particulares, cuando a veces se hacen... Pues a lo mejor hay zonas hay en España, hay, hay comunidades en las que sí que las madres de día, por ejemplo, están autorizadas. Hay otras comunidades en las que no. en Galicia, por ejemplo, las madres de día no están autorizadas, no tienen ningún tipo de autorización. Entonces, si tú en un piso eh, coges ocho niños y tienes ocho niños atendiéndolos, eh, ningún inspector puede entrar ahí porque, es la, porque tu, tu domicilio es inviolable. Por lo tanto, no pueden entrar o ser que sea con orden judicial. En un local tampoco pueden entrar. Pero si es más fácil, pues a lo mejor en la puerta pues ver la
1: la afluencia de niños, y en este caso sí que pueden hacer una denuncia. Claro, eh, me viene a, a la cabeza, además, como, como padre de, de, de dos niñas, eh, estás en eh, llevas a tu hijo a un sitio de estos, eh, hay un percance, tu hija se hace una brecha, eh, o tiene un percance que tiene consecuencias aún más graves, claro, no tienen seguros. ¿qué ocurre con todo esto?
2: Pues ese es uno de los problemas que, que, bueno, realmente... Normalmente las administraciones no suelen actuar hasta que no pasa esto, por desgracia. Aquí, en, bueno, nosotros estamos en Galicia, en Vigo hace unos años, hace bastantes años, ardió una escuela infantil, eh, no había una normativa clara y a partir de ahí fue cuando se sacó una normativa mucho más clara y mucho más dura y restrictiva. Eh, a lo mejor hay que esperar, por desgracia, a que pase algo para que la administración actúe. Es cierto que un, un centro ilegal, aunque tenga un seguro porque pueden tener una responsabilidad civil pero ese seguro se va a echar atrás al no tener resistencia, lógicamente el seguro no va a responder
1: uh -huh. Bueno, eh, estamos hablando y concretamente de, de Galicia pero me imagino que esto eh, tendréis constancia de que ocurre en toda España
2: Sí, sí, en toda España de, de, de hecho, nosotros muchas veces en Galicia decimos que, que mejor nos quedamos como estamos porque viendo lo que pasa en otras comunidades es bastante peor Galicia tiene normativa por ejemplo en ludotecas en España desde el año 2004... ...y es algo que no había no hay en el resto de comunidades... ...hay comunidades incluso que aún no tienen normativos... ...sobre bibliotecas... ...entonces eh, hay peor... En, ...por ejemplo en Andalucía... ...el tema de los centros ilegales es... ...bueno, es fuertísimo porque... ...allí conviven y con, con el beneplácito... ...de la administración de alguna forma... ...les dejan un tiempo para poder... ...para poder... Eh, pues, eh, ...autorizarse de alguna forma... ...pero siguen funcionando igual no tiene ningún tipo de control, es, es complicadísimo. En el resto de España, la verdad que en toda España estamos sufriendo las consecuencias de, de los centros ilegales y de la poca eh, mano dura que debería emplear la administración. Uh
1: -huh. Bueno, eh, los padres, eh, ¿qué deben eh, hacer? Si tienen dudas de un, eh, una escuela pues, un tanto dudosa, ¿cómo deben actuar?
2: A ver, depende de la comunidad. Si nosotros Por ejemplo, en Galicia hay un registro en internet, un registro único de entidades prestadas en servicios sociales, y ellos pueden entrar en ese registro de la asunta y aquí aparecen todos los centros legales. Realmente en todas las comunidades lo mejor que pueden hacer es llamar a la Consejería de, de Educación o Consejería de Asuntos Sociales, depende de la comunidad, del, del órgano que, que tenga la potestad sobre esos centros y es ahí donde deben informarse, ahí tienen que decir ese centro y ahí les, tienen que decir la inspección, tienen que decirles ese centro es legal o ese centro no es legal.
1: ¿Y qué debería alertar a los padres, que muchas veces, como decías, eh, pues son las víctimas? Eh, cuando vayan a la escuela, ¿qué pueden observar que, que detecten que se trata de una escuela pirata?
2: A ver, lo, lo primero, todas las escuelas, todos los centros en su adquisito de España, sea la administración que sea la que tenga sus competencias, esta escuela tiene que tener una autorización, una autorización que siempre tiene que estar visible, siempre. Tú entras en una escuela, en la oficina o en la propia recepción tiene que haber una, un, un documento de autorización de inicio de actividades de escuela infantil. Entonces, ese es el papel. A partir de ahí, pues un poquito es el sentido común. A veces ves instalaciones que realmente parece difícil que puedan cumplir la normativa.
1: Uh -huh. Por lo tanto, ¿qué consejo les damos a, a los padres eh, cuando quieran buscar una escuela para, para sus hijos? Habrá escuelas que gusten más, gusten menos, pero ¿qué consejo les, les podemos dar para no caer en este tipo de errores?
2: Siempre que vean una escuela que les guste, pues lo primero que tienen es que presentar en la propia escuela. Pues está autorizada esta escuela, pues podemos ver la autorización del, de, la, de la consejería o del asunto o de, del, del departamento que, que tenga potestad, y, y a partir de ahí, pues, si tiene alguna duda más, pues consultar en la consejería o en la consellería de, de cada comunidad.
1: Además, eh, este tipo de, de escuelas piratas lo que hacen es eh, jugar con el ratio de, de, de los niños por profesor y ahí, claro, imposible que estén bien atendidos.
2: Sí, sí. Al no tener ningún tipo de, de control sobre ellas, eh, ya pueden hacer lo que quieran de alguna forma. Es decir, no tienen ni seguros, eh, no tienen ni tienen personal sin titulación, pues a muchas veces, lo dices tú el, el, a lo mejor nosotros tenemos una ratio marcada de 8 bebés, 13 1 a 2 20 2 a 3, pues a lo mejor ellos pueden tener 30, 40, los que, los que quepan de alguna forma, por decirlo así, porque realmente no hay ningún control sobre ellos
1: Ya para concluir eh, hablábamos de, de Galicia, el problema lo hacíamos extensivo a, a toda la geografía española, ¿en qué comunidades eh, son las peores? Nos has hablado de, de Andalucía ¿qué otras comunidades sufren este tipo de, de, de negocios?
2: Realmente las distintas comunidades autónomas lo, lo sufrimos. En Canarias tenemos bastante problema, en Andalucía, en Valencia y en Galicia pues tenemos bastante, bastantes problemas con los centros ilegales, pero creo hacer ofensivo a todas las comunidades porque todos sufrimos este problema.
1: Bueno, pues eh, es un, un gravísimo problema, como decíamos, la educación de, de los más pequeños no es nada baladí y, y hay que acabar con, con este tipo de, de negocios ilegales que es donde están eh, cuidando a nuestros pequeños y a, al futuro de, de nuestras generaciones. Hemos estado hablando con Fernando Roland, el expresidente de Agadei, Asociación Gallega de, de Escuelas Infantiles. Fernando, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Recibimos una semana más a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca en estudios, pero además hoy nos va a acercar eh, pues toda una serie de charlas que vais a poder escuchar y a las que podéis asistir, y ahora nos explicará eh, Elvira Sánchez cómo. Elvira, bienvenida un día
3: más. Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
3: Pues mira, hoy os voy a hablar, voy a empezar hablando de la lectura, porque bueno, se sabe que la lectura tiene muchos beneficios, como son entre otros despertar la imaginación de los pequeños y adultos o favorecer las conexiones neuronales del cerebro de nuestros pequeños. Bueno, pues un último estudio asegura que además leer en voz alta a nuestros hijos desde que son bebés les podría ayudar a enfrentar mejor eh, su vida, su futura vida escolar y en concreto. Eh, para los autores del estudio, leer en voz alta podría prevenir conductas negativas como la hiperactividad y fomentar las positivas como la concentración o la atención, según se desprende de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Nueva York. Y además, el momento de lectura, eh, bueno, sabemos que suele ser eh, por la noche o por la tarde, cuando los padres, eh, bueno, pues ya están más relajados y, bueno, tanto padres como hijos ya han terminado sus tareas y tal. Por lo que, bueno, aparte de ser bueno desde el punto de vista cognitivo, pues también al darse en un entorno acogedor y cálido es un momento muy agradable.
1: Eh, y cuéntanos cómo influye la lectura de, de los cuentos en el cerebro del bebé.
3: Mira, pues el estudio al que te voy a hablar eh, ha sido publicado la, en la revista Pediatrics y evaluado, evaluó a 675 familias. El análisis consistió en grabaciones de vídeo en las que los padres estaban leyendo en voz alta, bueno, jugando con sus hijos desde los cero hasta los tres años. Las conclusiones mostraron que los niños que participaron en el programa tuvieron menos pro, eh, problemas de atención y conductas eh, disruptivas cuando empezaban su vida escolar que aquellos que no lo hicieron. Además, esto bueno mejora si los eh, progenitores continuaban con esta rutina bueno pasado los tres años. Y como explican los responsables del estudio, cuando un padre o una madre le un cuento a un niño o juega con él, pues el pequeño tiene que prestar atención tanto a su progenitor como a la actividad y además es una oportunidad para que se conviertan en adultos, bueno, con un buen modelo de conducta. Los autores también, bueno, también inciden en que en la actualidad, bueno, por los padres pasan menos tiempo con sus hijos, relegando este tipo de tareas, bueno, a los dispositivos digitales. Una pena, ya que bueno, eh, fomentar la lectura, pues como siempre hemos defendido aquí, David, pues es muy positivo.
1: Efectivamente, muchas veces además se delega en la tecnología este tipo de, de momentos, Elvira.
3: Exacto, además, mira, en este estudio los responsables, bueno, quieren que desde la atención primaria pediátrica se promuevan actividades positivas para, bueno, para los padres e hijos, como la lectura de cuentos en voz alta y el juego, bueno, ya que mejoran el desarrollo social y emocional de los pequeños, como se refleja a través de la disminución bueno, de determinadas conductas o estados emocionales, como te comentaba antes, pues como la ansiedad o la, y la hiperactividad. Y esta investigación también sugiere que estos programas eh, pueden dar eh, lugar a diferencias clínicamente importantes en los resultados educativos a largo plazo de los niños, dado que el papel fundamental de estas tareas, eh, bueno, inciden fundamentalmente en, la, en el aprendizaje infantil. Pero bueno, este no es el único estudio que enumera, bueno, los beneficios eh, grandes de leer en voz alta a, a los niños mira, otro estudio publicado el pasado mes de marzo en la web eh, de Pediatrics también concluyó que los padres que leen en voz alta a sus hijos es positivamente significativo para el funcionamiento psicológico tanto de padres como de niños mejorando el lenguaje de los niños más pequeños la comprensión literal del lenguaje el cerebro y el pensamiento cognitivo y además hay otra más otra investigación está publicada en Child Development el pasado mes de febrero, o sea, son estudios recientes, determinó eh, que los bebés de seis meses ya se fijan visualmente y memorizan mejor los personajes de los cuentos infantiles cuando tienen un nombre, por ejemplo, La Gata Flora o, en, o, en vez, eh, o, o simplemente La Gata, no, por ejemplo. Y esto a su vez ayuda al desarrollo del lenguaje. Y otro experimento, coordinado por la investigadora Lisa Scott, que lleva más de una década estudiando bueno, cómo funciona la atención de los bebés, consistía en monitorizar la actividad cerebral de los niños de 6 a 9 meses de edad con técnicas de seguimiento ocular y bueno, y el electroencefalograma. Además, recomendaba a los progenitores leer a los bebés con intención, es decir, no de forma automática, no, poniendo atención en la prosodia, en la entonación, las pausas, intercambiando miradas usando gestos que acompañaban a la lectura, porque puede hacer que esto eh, influya mucho mucho más que en el, de, en el desarrollo cerebral del bebé, que simplemente sentarnos, leer la, 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 la y a la listo, venga niño, a la cama. Es decir, no es solo leer, es también cómo se lee.
1: Por lo tanto, lo que se desprende de este estudio, Elvira, aunque nos pueda parecer que no nos prestan atención desde bien pequeñitos, desde antes de un año, ya podemos leer cuentos, ¿no?
3: Exacto, exacto. Podemos y debemos, claro.
1: Bueno, pues a, a todos aquellos que se crean que los niños no nos prestan atención y nos entienden, con menos de un año ya incluso tiene muchísimos beneficios. Y, y ahora la pregunta, a Olvira, eh, es obligada, ¿no? ¿Cómo hacer que eh, los hijos de todos esos eh, oyentes que nos escuchan amen la lectura? ¿Qué deben hacer?
3: Pues mira, los expertos señalan que, que los padres deben ser lectores, es decir, de papás con libros, hijos imitadores. Ya lo hemos dicho muchas veces, aprendemos por imitación, no le puedes decir a tu hijo que lea un libro si él no te ha visto a ti leer un libro en la vida. Y además debemos dejar que sean los propios niños los que elijan los libros, aunque algunas veces podemos ser nosotros. Y también hemos de permitir que interactúen con ese libro, es decir, repetir la historia muchas veces, respetar las bueno, las regresiones, que es, eh, interesarse sin jugar y sobre todo asociar la lectura con momentos positivos al principio hablábamos de que bueno se, se está del, el momento de la lectura suele ser cuando tanto padres como hijos han terminado ¿no? sus tareas cotidianas lo que hace que sea un momento agradable bueno pues tenemos que aprovechar estos momentos agradables para asociar la lectura con momentos positivos y además bueno existen programas concretos que animan a que los niños lean en voz alta mira esto es, es muy curioso por ejemplo los programas patas para leer donde los pequeños le leen a gatos o a perros, que es una tendencia pues muy de moda en Estados Unidos. Y según varios estudios realizados por distintas universidades, los pequeños que leen en voz alta, como terapia, a perros y a gatos de forma frecuente, y cuando hablamos de forma frecuente, los expertos hablan unos 30 minutos a la semana, tampoco es tanto, tanto, tanto. Consiguen mejorar mucho su capacidad lectora, ya que bueno estos animales producen en ellos sensaciones de seguridad, los animales no les juzgan, además mejoran su concentración, la atención, el vocabulario, aumenta la confianza, mejora la relación con los animales y bueno, y los niños disfrutan de la experiencia de leer. Y entonces, claro, yo cuando, cuando conocí este estudio dije, bueno, yo no tengo mascota, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si no tenéis mascota en vuestra casa podéis hacer como yo, colocar los peluches favoritos de vuestros niños y bueno, que sean los niños los que les cuenten los cuentos pues a sus perritos y a sus animalitos de peluche.
1: Bueno, yo eh, te cuento, Elvira, una de mis hijas, si le dejas un libro, en tres segundos te ha arrancado la primera o sea, la mitad de las páginas. Yo no sé si esto cuenta un primer acercamiento a la lectura.
3: Hombre, lo primero es acercarles a los libros, con lo cual interactúan. Algo está, algo está haciendo, sí, sí.
1: Bueno, otra cosa es que te, lo, te deje ya sin la mitad de los libros, pero bueno, para eso ya están los padres, que tengan mucho cuidado. Bueno, ¿y qué más nos traes hoy, Elvira?
3: Pues mira, hoy te traigo, eh, te voy a hablar del congreso, porque estamos a un mes de que empiece el congreso que organiza, bueno, que organizamos, que organiza MEI, titulado Buscando la, la excelencia docente eh, en la etapa educativa de 0 a 3 años. Es, es el 19 y 20 de mayo de este año, y como te digo, bueno, queda un mes y todavía hay plazas, poquitas, pero bueno, todavía hay plazas. <ríe> Sobre todo quiero contarte un poco quiénes son los ponentes que nos van a acompañar. Te los voy a contar un poco por orden de aparición en la agenda, la primera es Marisol Justo de la Rosa, que es bueno, muy conocida por los oyentes del programa, bueno, y por todos los maestros, prácticamente no solo de España, sino de otros países, que va a abrir el Congreso con una ponencia titulada Buscando la excelencia en la educación de 0 a 3 años. Luego viene Laura Estremera, que es, ella trabaja en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Además, tiene es muy interesante lo que hace, porque ella, a través del juego, obviamente, es como... ...como, digamos, desarrolla su labor educativa y lo hace de una manera muy innovadora... ...y hasta aquí puedo leer porque no quiero desvelaros nada más... ...luego viene Bárbara Viader, que ya nos va a traer la ponencia de cómo crear aulas sensorialmente inteligentes... ...y bueno, va a incidir mucho en lo que es la estimulación sensorial de los niños de 0 a 3 años... ...luego viene Tamara Chubarovsky, que ha participado ya en varios congresos nuestros... ...y es, eh, bueno, no quiero decir que es una cuenta cuentos... ...porque su currículum es mucho más extenso que eso... ...pero es experta en lenguaje y comunicación... ...y nos va a hablar de estos... ...de precisamente el lenguaje y la comunicación... ...como recursos didácticos y también terapéuticos... ...luego viene Alicia Banderas... ...que también es conocida en el programa... ...que ha pasado por, por aquí varias veces... ...también pasó en su día por la televisión educativa que teníamos... ...y nos va a hablar de estimular sin dañar... ...porque está muy de moda todo el tema de, estimular, de la estimulación temprana sobre todo en esta etapa educativa, pero bueno, eh, hay que saber los límites, o sea, hay que conocer los peligros de la sobreestimulación y hay que aprender a hacerlo de manera adecuada. Y luego por la tarde del sábado llega Fran, que es también un conocido, tanto de la asociación como de nuestros oyentes, que nos va a dar un taller muy divertido en la línea en la que los da él, de estimulación musical temprana, la musimotricidad. Y luego ya nos vemos al domingo, y el domingo empezamos con las experiencias internacionales, porque es muy interesante también conocer cómo se trabaja el 0 a 3 en otros países. Este año los países invitados han sido Estados Unidos e Italia. Entonces, de Italia traemos a Simona a Simona Bogoni, que es bueno es muy conocida en Italia. es La llaman, eh, bueno, no la pasionaria de la educación, porque la traducción no es exactamente la misma, pero es una mujer que le pone mucha pasión a todo lo que hace. Y luego Stephanie Olmore, que es eh, trabaja en la Asociación de Maestros de Estados Unidos, bueno, la más importante asociación de allí, es la directora de programas y conoce muy de primera mano, bueno, pues como, a, aparte de que ella estuvo en aula, ahora está en otro tipo de tareas, eh, nos va a explicar cómo es la educación de 0 a 3 años en un país tan complejo como son los Estados Unidos. Y bueno, y terminamos ya el domingo con la ponencia de clausura, que corre a cargo de Javier Urra, que todo el mundo lo conoce perfectamente, es muy... Él fue el defensor del menor, pero bueno, es una persona que tiene muchas publicaciones, ha ocupado otros cargos y bueno, es un hombre con muy, una gran experiencia y además que, que no solo lo que cuenta, sino también cómo lo cuenta. Y nos va a hablar de cómo educar desde la cuna con criterio, es decir, eh, la, el 03 siempre hemos peleado para que se reconozca bueno, aparte de ser existencial que es educativo y todas estas ponencias van encaminadas precisamente a eso, a que el 03 ya no solo desde las aulas sino fuera de las aulas, sino que la sociedad también entienda que es una etapa educativa y que quizás es una de las más, bueno, quizás no, es una de las más importantes porque es donde asentamos los cimientos de las siguientes etapas educativas.
1: Bueno, pues eh, un elenco de expertos que no os lo podéis perder si os interesa la, la educación infantil. Como siempre, Elvira Sánchez nos acerca estudios y hoy, de forma excepcional la agenda de este congreso, que por cierto, Elvira, todos aquellos, eh, si aún quedan plazas, pero si no, también se puede ver eh, online para aquellos que no puedan acudir y o estén fuera de España, ¿no?
3: Exacto, mira, nosotros eh, tenemos, primero va a ser gratuito para todos los asociados de, de Amigo AC, eso es algo que venimos haciendo desde hace muchos años, entonces todos los asociados van a poder seguir la retransmisión online en directo de manera gratuita, una semana antes enviaremos las claves con las que podrán acceder a, bueno, para ver todo en directo los contenidos, los amigos de América Latina, bueno, pues tendrán que tener en cuenta también el cambio de hora pero eh, por ser en directo, obviamente. Luego, los que no sean asociados, pero por cualquier motivo, no puedan viajar, o bueno, prefieran no viajar, porque al final viajar tiene una serie de costes que hace que, bueno, que, que te lo tengas que plantear dos veces. Bueno, no pasa nada porque pueden seguir eh, de manera, como que te comentaba de manera en directo, la retransmisión online del Congreso, que venimos haciéndolo desde hace muchos años. Es decir, no es algo nuevo, es algo que ya está muy probado y, y curiosamente, cada vez son más eh, los que se apuntan de esta, a esta modalidad, porque, como te comentaba, hay veces que, bueno, si tienes que pagar el tren, el avión, el hotel o el autobús, desplazamientos... Bueno, eso ya encarece un poco eh, el decir, bueno, es que no me lo puedo permitir, pero si solo estoy pagando la cuota para verlo online, se hace mucho más asequible y, bueno, y, y también a lo mejor verlo en casa, pues oye, si luego tienes responsabilidades familiares, pues se, se hace más cómodo, ¿no? Y por último comentarte a través de nuestra página web www.waece.org, ahí pueden realizar la inscripción tanto online como presencial.
1: Y no solo eso, sino que los asociados Elvira también tienen acceso a congresos eh, anteriormente ya de, de, de fechas pasadas y pueden seguir viendo esas conferencias, ¿no?
3: Exacto, es muy interesante porque cuando durante los congresos es verdad que son programas muy, a ver, son muy intensos, son, en este caso son dos días, el congreso de tres seis son tres días, son una ponencia tras de otra y llega un momento en el que, a ver, la capacidad mmm, no da para más. Entonces lo que sí favorecemos es que como se graban las ponencias eh, cuando uno dice, bueno, pues quiero volver a ver la ponencia de tal ponente porque me pareció muy interesante, porque una vez cuando las vemos por segunda vez, captamos digamos más información que cuando las ves todas una detrás de otra. Que esto enriquece sobre todo mucho más, bueno, que les da le da más vida y, y aporta mucho más a los maestros, es decir, bueno, no tomo notas, escucho o tomo notas o no he podido tomar notas de todo, pero tienen la tranquilidad, ...de que en el momento en el que tengan un rato, después del Congreso... ...bueno, pues se sientan y pueden volver a disfrutar de las ponencias... ...bueno, pues de manera, los asociados de manera gratuita... ...porque están en, en la zona de asociados.
1: Pues eh, como tenemos oyentes de fuera de España, ya sabéis... ...que podéis eh, acudir al Congreso eh, telemáticamente se celebra en Madrid, pero vosotros podéis verlo eh, perfectamente, días 19 y 20 de mayo de 2018, educación de 0 a 3 años, Congreso Internacional buscando la excelencia educativa Elvira, muchísimas gracias por haber estado aquí un día más y te esperamos la próxima semana.
3: Pues aquí estaré, encantada.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Es el turno de las preguntas y, sobre todo, de las respuestas que nos enviáis a rincóninfantil.org eh, también a través del formulario que tenéis en la página web, en el apartado de programa de radio y eh, cualquiera de esas dos formas os sirve para poneros en contacto con nosotros. Lo primero de todo, dar la bienvenida a Marisol Justo. Bienvenida un día más, Marisol.
4: Pues muchas gracias, David, y encantada, como siempre, de pasar este ratito con nuestros amigos y amigas.
1: Pues vamos rápidamente y antes bueno, quiero sí. decir que tenemos algunas preguntas acumuladas y los próximos programas ...iremos dando respuesta a todas aquellas, así que si veis que no la hemos contestado... ...la que nos habéis enviado, por favor, sed pacientes, que poco a poco iremos dando salida a, a todas. Y en primer lugar vamos con una pregunta que nos llega desde Guadalajara, desde México... ...y nos escribe Luis Antonio y nos dice lo siguiente. Me han comentado que es bueno leer cuentos a los niños desde pequeñitos... ...y me planteo algunas dudas que comparto con los expertos del programa... A, qué, a partir de qué edad conviene leer cuentos, cuándo empiezan a entenderlos y si se los leemos antes, qué beneficios tienen aunque no comprendan la trama del cuento. Muchas gracias por los consejos de los expertos, nos resultan muy valiosos, pues eh, eh, cuéntanos Marisol.
4: Pues para empezar, eh, darle nosotros las gracias a, a nuestro amigo Luis Antonio y, y a todos nuestros amigos de México en general y de, y de Guadalajara, Jalisco, en, en especial esa tierra que tanto queremos. Pues Luis Antonio, eh, es conveniente, es interesante, es muy positivo contar cuentos a, a nuestros hijos desde el mismo nacimiento... E incluso eh, no tenemos tiempo en este espacio para abordarlo, pero incluso es importante, interesante, ya narrar cuentos eh, antes de nacer, cuando todavía está en el, en el útero de, de la mamá. ¿Por qué es importante na eh, contar cuentos, narrar cuentos? Primero porque es una actividad muy placentera para el adulto y para el bebé. Tienes toda la razón, el, el bebé eh, muy chiquito no va a entender la trama, el argumento del cuento Pero eso no es lo relevante Lo relevante es que en un, eh, en un ambiente lúdico, relajado, afectivo Va a estar escuchando el lenguaje, va a tener una interacción afectiva con, con el adulto Con vosotros, en este caso el papá, la mamá eh, como decía, va a estar escuchando diferentes entonaciones que vais a realizar mientras lo, lo narráis. Es decir, que se eh, va, va a estimular todo lo que tiene que ver con el lenguaje, tanto en la escucha como en, en, la, en la formulación, en la pronunciación de, de ese lenguaje. Yo recomiendo que se lea desde el mismo nacimiento, incluso en la, la rutina de leer un cuento... A, a la hora de acostar al bebé por la noche y si el, el niño ya es un poco más más grandecito pues con mayor razón ¿no? puede ser una rutina tremendamente positiva el, 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 la narración del cuento cuando sea más mayor incluso eh, el niño puede participar en esa narración ¿no? porque eh, cuando un cuento lo ha escuchado en muchas ocasiones ya puede participar aportando algo al, al cuento
1: pues ahí estaba ese consejo en torno a los cuentos y cuándo debemos leerlo, así que no esperéis. Si tenéis hijos, desde ya mismo, y si tenéis uno recién nacido, lo podéis ir haciendo. Vamos ahora con una pregunta que nos llega desde Santander. Y nos escribe eh, Aurora. Nos dice lo siguiente, mi agradecimiento por toda la información que nos facilitan en el programa. Trabajo como educadora en una clase de dos años y últimamente he leído sobre la importancia de que conozcamos algunos descubrimientos de la neurociencia. ¿Creen que se trata de otra moda en la educación? ¿Cómo puede ayudarnos esta información a los educadores? Cuéntanos Marisol.
4: Pues eh, Aurora, sí y no. A, a tu res, primera respuesta. Se trata de una moda. Ahora todo lo que lleva la, el, el, el prefijo neuro está de moda. O sea, la neurología, la neurobiología, la neuroeducación, la neuromúsica, la neuroalgo. Es una moda, una moda eh, eh, que bienvenida sea, bienvenida sea. Eh, no obstante. Aunque sea algo muy actual, muy de moda en la educación, la verdad es que es muy interesante para, para, para nosotros, para los docentes. Llevamos las últimas décadas que se están encontrando nuevos descubrimientos con respecto al funcionamiento de, del cerebro, que es el gran desconocido del organismo humano, ¿no? Es desconocido para los humanos, puede resultar paradójico. Y poco a poco. Eh, se va avanzando no tanto ya en el mapa cerebral, es decir, ya se sabe cómo es física y fisiológicamente el cerebro, pero aún hay muchas investigaciones respecto al funcionamiento de las diferentes áreas. Y aún tardaremos décadas, o eso nos dicen los neurólogos, en eh, conocer eh, en profundidad cómo es el cerebro. Eh, se van conociendo aspectos, mmm, o, o de alguna manera hay descubrimientos que, que nos llevan a constatar que teníamos unas creencias erróneas en educación porque todavía no se había descubierto, como por ejemplo, eh, que el, creíamos. Eh, porque así nos lo habían dicho desde las neurociencias, que, que la, se, se perdía mucha plasticidad cerebral, que el cerebro sobre todo era plástico los seis primeros años, que luego había una poda neural y, y ya poco, poco más se podía hacer porque no se creaban nuevas neuronas. Bueno, pues ya los neurocientíficos nos dicen que se crean, se crean neuronas a lo largo de toda nuestra vida, eh, luego se crean nuevas sinapsis, el cerebro es plástico y efectivamente eh, con el paso de los años eh, y sobre todo en la, en la tercera edad, pues es posible que esa plasticidad se vaya perdiendo. No obstante, también nos dicen los neurocientíficos que el cerebro, como cualquier otra parte de nuestro organismo, eh, está mucho más activo si lo ejercitamos. Entonces, eh, ese descubrimiento, otros descubrimientos, eh, nos están ayudando a los eh, docentes a poder organizar mejor nuestro trabajo, fundamentarlo mejor. Es decir, las neurociencias están aportando información que nos están siendo muy útiles tanto para la pedagogía como para la didáctica. En ellas nos fundamentamos para utilizar metodologías activas, pues como puede ser la educación basada en, en proyectos, o como pueden ser los talleres interactivos, es decir, que nos facilitan un poco eh, la fundamentación. El saber por qué actuamos o, o, o realizamos una serie de actividades de una manera o de otra por ejemplo, hoy sabemos que el cerebro es muy difícil que mantenga la atención concentrada por más de 10 minutos. Esto en infantil lo sabíamos hace mucho, que nuestros niños hay que cambiar las actividades porque después de unos minutos pierden esa atención concentrada. Pero resulta que las neurociencias nos dicen que le ocurre eso al cerebro en cualquier momento de la vida. Entonces eso está dando pistas para que esas clases de, de, de 60 minutos en primaria, en secundaria, pues se deban fraccionar, porque resulta que el cerebro está aprendiendo los primeros 10 minutos, pero después está desconectando, no está eh, con esa atención concentrada, luego se está perdiendo mucho, mucho tiempo de calidad. Y como eso, pues otra serie de fundamentaciones. Está bien que los docentes... Intentemos estar al día de los nuevos descubrimientos. También es cierto, Aurora, que no somos expertos y, y no, debe, no, no necesitamos ser neurólogos. Pero sí estar atentos a ver qué nos dicen los neurólogos para podernos ayudar.
1: Y en tercer lugar, tenemos bueno. una cuestión que consideramos de padres en apuros. Nos escribe una pareja desde Ceuta, se llama Margarita, Margarita y Juanjo, y nos dice lo siguiente... Tenemos un bebé que ha cogido el hábito de tomar un biberón de leche a mitad de la noche. Tiene 15 meses. El pediatra nos dice que no se lo demos, que le ofrezcamos agua y que le quitemos ese hábito, que con esas edades debería aguantar toda la noche si ha cenado bien. Lo hemos probado, pero al final no para de llorar y terminamos dándole el biberón para dormir nosotros. ¿Qué nos pueden recomendar al respecto? Y te, te voy a decir, Marisol, yo, ¿eh? con la sí. poca experiencia que tengo... Claro, es que los pediatras te dicen muchas cosas que luego llevarlas a la práctica no es tan fácil. Pero bueno, pues, cuéntanos. Pues sí,
4: era, era lo primero que les iba a decir a, a, a Margarita y a Juanjo. Eh, a ver, es muy fácil ser pediatra y decir, no, no se lo deis, dadle agua... Y tú dices, bueno, y ahora mismo que esta noche se acaba de despertar el niño, eh, ofrezco el biberón con agua y me da un manotazo al biberón y está llorando desesperado, ¿puedo en este momento llamar al pediatra es decir, ¿en cuántas circunstancias como esa se ha visto un pediatra? Sí, yo sé que el pediatra tiene que, que recomendar eso. Yo también voy a recomendar que, que se elimine ese biberón de la noche. Pero también es, es, es cierto que es difícil. Cuando cuando el niño eh, ha creado, mmm, no vamos a analizar porque no importa eh, si ha sido facilitado por los padres o, 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 o sencillamente a través de la experiencia el niño ha ido creando el hábito de despertarse en mitad de la noche, que casi siempre es a la misma hora, ¿verdad, amigos?, eh, para tomarse ese biberón. Es muy posible que el niño no se esté despertando y pidiendo el biberón porque tenga hambre, sino porque lo que quiere es estar en contacto con vosotros. Que es, es situación más agradable despertarse en mitad de la noche y, y solicitar que acudan papá y mamá, y, o papá o bien mamá, y que vengan de inmediato, y que vengan con algo tan placentero como, como una leche calentita que me va a ayudar a conciliar el sueño otra vez. Es decir, entendemos la postura del niño. Si ahora pudiéramos ser todos niños, seguramente pediríamos, no se sé, vivieron, pero sí ese vasito de leche que nos lo llevaran, ¿verdad? Y conciliar el sueño eh, tomando esa, esa leche calentita. Yo os voy a decir por vosotros, por el niño también, pero también como por vosotros, conviene que poco a poco... Eh, se vaya eliminando esa rutina, pero no es fácil y no lo vais a poder hacer de un día para otro. Eh, vais a intentar, bueno, pues por ejemplo, eh, eh, que la cantidad de leche que lleve el biberón cada vez sea menor. De esa manera el niño va a permanecer despierto menos tiempo porque se le acaba la leche. Como no va a tener hambre, porque si cena bien no va a tener hambre tres o cuatro horas después de haber cenado, pues con un po cada vez eh, un poquito menos de leche le va a ayudar a conciliar el sueño. Llegará un momento, progresivamente, en que sea únicamente succionar un par de veces y quedarse dormido. Y luego poco a poco, poco a poco, vamos a intentar eh, eh, ...que ese biberón... ...vaya desapareciendo... ...pero con mucha paciencia... E ...incluso... Eh, ...bueno pues cuando ya prácticamente no tome nada de leche... ...a lo mejor pues puede ser que le acerquéis el, el biberón... ...y que lleva, contenga un poquito de agua... ...pero esto estoy diciendo progresivamente... ...después de haber disminuido la cantidad de leche... ...que ese agua no esté fría... Eh, ...porque está acostumbrado a la, a la temperatura que tiene la, la leche... ...no voy a decir que sea agua caliente pero no le deis un, un, un agua muy fría. Eh, luego tal vez se conforme con que el, sea el biberón sin líquido y poco a poco vaya perdiendo ese, ese, ese hábito, esa rutina que, que ha adquirido. Pero de verdad, Margarita, Juanjo, va a ser con paciencia y, y no va a desaparecer de, 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 de hoy para mañana. Por mucho que nos encantaría eh, seguir la pauta del pediatra, ¿verdad? El pediatra ha dicho que no, con lo cual a partir de hoy ya no hay viverón. Que nos quisiéramos que pudiera ser así.
1: Bueno, pues eh, totalmente de acuerdo. Si, si le hiciésemos caso a los pediatras, no digo que no les hagamos caso, pero claro, es que desde como lo que decía Marisol, desde la consulta se ve muy bien, pero si nos dejan el móvil el pediatra, le llamamos por la noche, ¿verdad? Que la cosa cambia, Marisol.
4: Claro. No solo eso, sino ¿eh? nos ocurre a la mayoría que en la consulta, cuando nos, nos lo dice el pediatra, nos consideramos un poco tontos, yo juzgo por mi experiencia, ¿eh? cuando dicen no, 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 no le dé usted el biberón a mitad de noche, por Dios, denle un biberón con un poco de agua o no le dé nada y en ese momento digo, y por Dios pero qué mala madre soy y, 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 y como no he sabido yo eh, que desaparezca el biberón, pues claro, luego te llega la noche, te llega el niño llorando gritando, el, eh, eh, a ti te da miedo hasta despertar a todo el vecindario y en ese momento, ¿qué haces? ofreces el agua y el niño no lo quiere, eh, por mucho que habrá al niño, el niño lo que te pide, su biberón que es a lo que está acostumbrado. Pues, pues vale, porque venga el pediatra. <risa> Pero vaya por delante que al pediatra siempre, siempre hay que hacerle caso.
1: ¿eh? Por supuesto. O sea,
4: siempre. Eh, sus consejos son los mejores. En este caso también. O sea, si el consejo es buenísimo, lo que no nos dice es cómo hacerlo. Claro.
1: <risa> bueno, pues ya sabéis, hacerle caso al pediatra y armaros de paciencia. Lo más importante son estas Cosas divertidas que tiene la, la paternidad. Hoy nos han enviado las preguntas Luis Antonio de Guadalajara, Aurora de Santander y Margarita de Juanjo desde Ceuta. Marisol Justo, un fuerte abrazo. Bueno, antes recordar que si queréis mandarnos preguntas lo podéis hacer a través de nuestro email rincóninfantil.org o a través de nuestro formulario que tenemos en la web. Escribir la pregunta directamente, le dais a enviar y nos llega directamente. Marisol, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
4: Como siempre, un placer y gracias a ti. Dani.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Esto ha sido todo en este programa número 107 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos hablado en primer lugar con Fernando Roland de Algo. Muy, muy preocupante. Es presidente de Agadei, Asociación Gallega de Escuelas Infantiles, y nos ha hablado de las escuelas pirata. Por favor, tened mucho cuidado donde lleváis a vuestros hijos. Siempre os recomendamos los beneficios, decimos los beneficios que tienen las escuelas, pero eso sí, lugares que cuenten con licencias y que tengan la aprobación del ministerio. Tened mucho cuidado, por favor, porque estamos jugando... ...con los eh, pequeños... ...así que aseguraos... ...y si sospecháis... ...de que tenéis cerca... ...o habéis visto una eh, escuela pirata... ...rápidamente denunciarlo... ...porque es la forma... ...de, de eliminar... Eh, a ...toda esta lacra... ...que están jugando... ...con los más pequeños... ...y creo yo... ...que si nos escuchan los padres... ...es lo más sagrado... ...que podemos eh, tener... ...también la psicóloga Elvira Sánchez... Nos ha traído un estudio que habla sobre la importancia de leerles cuentos casi desde el momento que nacen. Así que, eh, si sois padres, animaos a empezar a interactuar de esa forma, a leer a vuestros hijos eh, cuentos que, aunque no se enteren al principio, pero van a tener... Muchísimos eh, beneficios También nos ha acercado el menú Que va a haber en el siguiente congreso De la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Tenéis toda la información en la página web Y Marisol justo ha contestado Todas vuestras preguntas Preguntas que nos habéis enviado A rincóninfantil.org A ese correo nos podéis enviar Todo lo que queráis Preguntas, sugerencias, eh, cualquier duda todo, todo ese es nuestro buzón para comunicarnos nosotros con vosotros. Y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Pero antes os recordamos que si nos queréis escuchar tenéis varias formas. Una de ellas es a través de los podcasts que es eh, eh, a través de iVoox, e iTunes, Spreaker... Y otro de, los, otro de los canales es el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y además, todas las semanas Radio Sapiens emite nuestro programa. Lo dicho, que nos volvemos a reencontrar la próxima semana con más educación infantil. Que paséis una buena semana. Y lo dicho, hasta el próximo viernes. Adiós. La cigarra y la hormiga. Había una vez una cigarra que, cómodamente sentada bajo la sombra de un árbol, cantaba y cantaba con alegría durante todo el verano. En cambio, su vecina, la hormiga laboriosa, trabajaba sin descanso bajo el ardiente sol, transportando semillas y granos. Entre una canción y otra, la cigarra le preguntaba a la hormiga «¿Por qué no dejas de trabajar? ¿Podrías cantar conmigo?» La hormiga le respondió incansable «No puedo». —Estoy juntando las provisiones para el invierno porque hará mucho frío y entonces no habrá nada que comer. —El verano es todavía muy largo y hay tiempo suficiente para juntar provisiones. —¡Con este calor es cansadísimo trabajar! —reía la cigarra. La cigarra cantó todo el verano hasta que llegó el otoño y luego con el frío invierno vino la nieve y se encontró con que no tenía nada, nada para comer. Una noche... La cigarra, hambrienta, tocó la puertecita de la casa de la hormiga. ¡Ábreme! ¡Te lo ruego! ¡Dame de comer lo que sea! Suplicó, hundiéndose en la nieve. La puertecilla se abrió y se asomó a la hormiga. Ahora te reconozco. Tú eres la cigarra. ¿Qué hiciste durante todo el verano mientras yo trabajaba? ¡Cantaba! Respondió la cigarra. La hormiga cerró la puerta y dijo... ¿Estuviste cantando? Bueno, pues ahora baila.